0: arte. Descubre y revive las joyas escondidas del séptimo arte. Take I think we shouldn't cut the mask, you know, we save those for later. No, those Come back to me. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de CineArte, un podcast sobre películas independientes que no son tan conocidas, pero que destacan por su calidad en la actuación, en guión, en la fotografía o en la dirección. Hace unos segundos escuchábamos la frase más conocida entre los fans de En algún lugar del tiempo, significa Regresa a mí, y es punto de partida para esta película, que es una mezcla de romance, de tragedia, misterio y ciencia ficción. Por tu en este podcast nunca vamos a revelar demasiado sobre la trama de una película para no dañar la experiencia de las personas que no la han visto y lo desean hacer, entonces vamos simplemente a resumir lo que pasa en los primeros minutos de su historia. Richard Colliard es un guionista de teatro muy joven y acaba de recibir muy buenas críticas por su ópera prima. Él y el resto de gente que trabaja en la producción están celebrando ese éxito en medio de una fiesta en el teatro. Cuando una mujer de edad avanzada irrumpe en la fiesta y se acerca lentamente a Richard. El escritor se sorprende mucho al verla. Ella lo mira, le entrega un objeto mientras pronuncia justamente aquella frase y se marcha sin decir más. La película da luego un salto de unos años en la vida de Richard y vemos que ya es un guionista exitoso en Broadway pero en ese momento está atravesando un periodo de falta de inspiración. Decide entonces realizar un viaje para despejar su cabeza, y en el hotel donde se hospeda accidentalmente descubre la identidad de la anciana que se le había acercado hace unos años. También descubre que la anciana murió esa misma noche después de salir de la fiesta. Richard decide quedarse más tiempo en el hotel e indagar un poco el misterio, y ahí es donde realmente comienza la historia en algún lugar del tiempo. Hay que destacar que este es un drama que está a la altura de cualquier clásico del cine, los personajes están muy bien caracterizados antes de empezar a desarrollar la trama principal y en más o menos hora y media el director logra contar una historia que realmente involucra a los espectadores y los mantiene suspenso hasta el final. La actuación de los personajes principales es de primer nivel y la música sin duda en esta película juega un rol fundamental a lo largo de toda la historia. Creo que el único aspecto que algunas personas podrían considerar negativo es que en la historia hay un elemento de ciencia ficción que no está muy bien explicado ni fundamentado. Sin embargo, no sabemos si fue porque los creadores no supieron bien cómo hacerlo o decidieron simplemente obviarlo de manera voluntaria para darle más fluidez a la película y que los espectadores se concentraran en la historia de amor que acaba siendo el tema central de la película. En los años 80, Richard Madison ya era un autor reconocido por sus trabajos literarios de ciencia ficción y había sido guionista para La dimensión desconocida, una serie muy famosa de esa época. A mediados de los 70 escribió una novela llamada Big Time Return, que no estoy seguro que tenga una traducción exacta al español. La novela no tuvo mucho éxito en su momento, pero un día el productor de cine, Stephen Deutsch, leyó la novela y le gustó tanto que de inmediato contactó a Madison para que el mismo autor la adaptara a un guión para una película. Ahora que tenía la historia y el guionista para la película, Deutsch necesitaba un director. Lo pusieron en contacto con Janet Zwerg, conocido principalmente por el trabajo que había hecho en televisión, y este aceptó trabajar en la película. El siguiente problema era de financiación, porque incluso recortando gastos, estimaron que la película se podía hacer por más o menos 8 millones de dólares, la productora Universal Pictures le debía un favor a Swark, ya que éste había dirigido la película Tiburón 2, en 1978, que había sido la película más taquillera del estudio ese año. Con todo y eso, el estudio no aprobó el presupuesto original y solo aceptaron producirla si se cortaba a la mitad. Así fue como en algún lugar del tiempo, acabó siendo producida por solo 4 millones de dólares. Cinearte. En la búsqueda de los actores principales, los productores querían tener a Christopher Reeve. Seguro algunos lo recordarán porque él fue el primer Superman en la pantalla grande y muchos de nosotros crecimos viéndolo, y además porque en los años 90 él sufrió un accidente que lo dejó parapléjico para el resto de su vida. Es así que en los años 80 Reeve era uno de los actores de películas de acción más cotizados en Hollywood, cuando se acercaron a la gente del actor, con la propuesta para el rol principal de En Algún Lugar del Tiempo. Ni siquiera quiso que hablaran con su cliente, debido al poco dinero que le estaban ofreciendo. Entonces se las ingeniaron para hacerle llegar el guión de manera secreta a Christopher, y cuando el actor lo leyó le gustó tanto que aceptó de inmediato sin importarle el salario. Con la música de la película los creadores también tuvieron suerte, Estaban seguros que necesitaban un muy buen compositor para producir una música que estuviera a la altura de la historia que querían contar. Tenían en mente a John Barry, un músico ya fallecido, que a lo largo de su vida sumó 5 Oscars por sus colaboraciones musicales en las películas. Pero con ese presupuesto limitado que tenían, ni siquiera se atrevían a hacerle una propuesta. Ya tenían una actriz principal para la película, Jane Seymour, y resultó que Seymour era amiga de Barry y lo convenció de participar en el proyecto. La contratación de Barry fue definitivamente un acierto, y se puede decir que en algún lugar del tiempo no sería lo mismo sin la banda sonora que tiene. El mismo compositor cuenta que sus padres acababan de morir con pocas semanas de diferencia cuando él hizo la música de la película, y el estado emocional en el que él estaba influyó bastante en el producto final. Lamentablemente, después de todos los esfuerzos de producción, la película no tuvo el éxito en las taquillas americanas que los creadores esperaban, después de pocas semanas dejó de ser exhibida, y quizás la historia hubiera caído en el olvido si no hubiera sido porque una estación privada de televisión por cable la empezó a transmitir, la película empezó a gustar mucho y la estación empezó a recibir cartas de muchas personas que pedían que la repitieran y la repitieran, y fue a partir de ahí que la película resucitó. A esa resurrección hay que sumarle el hecho que, en algún lugar del tiempo, resultó ser un éxito en las taquillas en China. Hasta el día de hoy, ocupa el sexto lugar en las películas más taquilleras en la historia de ese país, y en Hong Kong estuvo en exhibición en los cines durante 18 meses. Asimismo, alrededor de la película se crea una sociedad de entusiastas que se mantiene activa hasta el día de hoy, dentro de las actividades lideradas por la organización está una convención anual que se realiza en el mismo hotel donde se filmó la película, en una isla de Michigan, los Estados Unidos. Todos los años se reúnen ahí centenas de seguidores de la película, y a la convención asisten a veces los mismos creadores de la película, algunos de los actores principales, en su momento Christopher Reeve, antes de su accidente y de que falleciera, Jane Seymour, la protagonista, y diferentes miembros de la producción. Es difícil definir a qué género pertenece en algún lugar del tiempo Claramente es un drama Pero contiene elementos de misterio, de comedia, de ciencia ficción Seguramente los que vean y les guste esta historia También disfrutarán películas como La casa en el lago con Sandra Bullock Ken Reeves La esposa del viajero del tiempo con Eric Bannon o una película que espero reseñar en el podcast llamada Frecuencia con Jim Caviezel. <música> Nuevamente, espero que si ya vieron en algún lugar del tiempo la hayan disfrutado, y si no la han hecho, el haber escuchado este podcast los anima a ver. Un saludo para todos, que estén muy bien, hasta luego. <música> go so solo, oh, I go solo, I'm making my way oh, I'm making my way.